0: Saudações, deuses imortais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. O tema de hoje a gente meio que vai continuar algumas das coisas que eu trouxe no episódio anterior, relacionando questões da vida social com os aspectos da política, porque são coisas indissociáveis, por mais que as pessoas tentem separar. E o meu objetivo com esses episódios, é, mostrar para as pessoas que é importante ter algum conhecimento sobre esses aspectos, que não podemos abrir mão do nosso direito de, de nos envolvermos com a política, de entendermos e de exigirmos as coisas, como diversidade e inclusão, que eu vou abordar bem nesse episódio, definitivamente fazem parte da nossa experiência social, mesmo que a gente não perceba. Tudo isso, logo logo, depois dos recadinhos, e da vinheta. Antes do nosso episódio propriamente dito, eu venho te sugerir para me seguir no meu Instagram, Myconsenju, ou no meu Twitter, @epifanio_maicon. No meu Instagram eu vou continuar postando um pouco da minha vida pessoal, dos meus outros projetos e trabalhos e aspirações, e aí você acaba conhecendo algumas das minhas outras ideias também. É importante que você, se possível, me escute na Aurelo. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa. Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Como eu comentei no episódio anterior, eu estava lendo... Um relatório que eu fiz sobre uma palestra que teve na minha faculdade e mais adiante no episódio a gente vai ter um espaço para a outra parte da entrevista que eu fiz então vamos seguindo com o trecho do texto que eu ainda não li a palestra trouxe muito sobre a importância de se falar sobre diversidade é benéfico para as organizações maior diversidade em suas equipes, uma vez que todas as pessoas podem usar seus serviços e o fator identificação sempre é útil. Um exemplo utilizado para ilustrar isso é o atendimento para idosos realizado por pessoas da mesma idade. Um exemplo no caso utilizado ali durante a palestra que a professora Darcy comentou durante a sua fala. Funcionários na terceira idade terão empatia com as dificuldades desses clientes, assim como serão capazes de gerar um espaço mais confortável para eles nessa situação. Isso se aplica a todos os grupos minoritários, pois é sempre reconfortante quando se encontra alguém como você ao precisar de uma prestação de serviços. Para além disso, é preciso preparar os funcionários de qualquer organização para lidar com os diferentes públicos. Os responsáveis pela quarta jornada internacional da diversidade e inclusão foram treinados para lidar com o um público diverso que incluía, por exemplo, pessoas com deficiências. Um exemplo mencionado é como ao lidar com cegos, o correto é deixar que o sujeito segure em você e não o contrário. Eventualmente, esses aspectos podem soar como meros detalhes, como meros detalhes, mas fazem total diferença nas experiências dessas pessoas. Se podemos colaborar para que certas acomodações possam deixar uma pessoa sem deficiências ou características específicas confortável em um restaurante, consultório, ou um evento como esse, por qual motivo não podemos nos esforçar um pouco mais para que outras possam se sentir bem nesses ambientes? E aqui que entra a questão que eu falei, que esses aspectos influenciam e interferem na nossa vida mesmo que a gente não queira saber deles. Mesmo que você não queira saber de política e de questões de diversidade e inclusão que são pertencentes ao âmbito da política também, mesmo que você não queira, essas coisas fazem diferença na sua vida. A questão é, quando você se informa, você eventualmente aprende a lidar com esses aspectos e a sua relação com, com determinadas pessoas pode até ser mais prazerosa e mais benéfica para ambas as partes. Mas quando você não quer saber de tudo isso, você só dificulta os processos. Em algum momento da sua vida você deve ter Entrar em contato com uma pessoa que é cega, que tem alguma questão visual, e em algum momento. sim, em, em algum determinado cenário você está querendo ajudar a pessoa, você vê que é necessário fazer uma, trazer uma ajuda ali, e aí você age da maneira errada. Sai puxando a pessoa por aí, como se ela fosse, sabe, um animal de estimação numa coleira, deixa a pessoa completamente desconfortável. O adequado é você permitir que a pessoa que é cega segurar em você e aí ela ter essa segurança para que ela entenda que no fim das contas, por mais que ela tá tendo ali um suporte, é ela que tá guiando de alguma forma, porque você tem que ajudar ela e não é o contrário, você não tá fazendo sabe lidando com um ser irracional ou fazendo algo para você se você quer ajudar o outro e se você se vê numa situação em que você às vezes precisa ajudar o outro o protagonismo é daquela pessoa não é seu você tá oferecendo um suporte mas esse suporte tem que ser adequado para aquela pessoa em algum momento você vai lidar com uma situação do tipo. E aí como que você vai fazer? Você vai segurar a pessoa. Ou você vai tentar entender como ela fica confortável. E de fato ajudar e auxiliar aquela pessoa do jeito que ela merece. Só porque a pessoa tem uma certa dificuldade. Isso não isenta ela dos direitos que ela tem. Então ela tem que ser respeitada e valorizada da mesma forma. Se ela tem alguma característica que dificulta alguma coisa da vida dela ali. Então é Dever das pessoas que estão ao seu redor facilitar esse processo. Porque em algum momento você vai ser a pessoa que precisa de ajuda e você provavelmente vai reclamar quando não te ajudarem. Em algum momento na sua vida você precisou de ajuda, você precisou de auxílio e com toda certeza, independente do resultado ali que aconteceu, se te ajudaram ou não, isso fez alguma diferença e não dependeu só de você. Por isso que esse mito da meritocracia é uma furada, é uma história muito furada, sem nenhum sentido. Porque não importa a conquista que você tenha, em algum grau você teve que contar com o auxílio de alguém. Seja para poder aprender aquilo, para poder se desenvolver, para ter um amparo emocional, para poder estar ali naquela, naquele espaço, que sem a colaboração de alguém talvez você não estaria. Em diversos momentos da nossa vida, a gente tem que contar com o auxílio das pessoas. E nós precisamos quebrar essa arrogância de achar que nós somos seres perfeitos e maravilhosos e temos que ser ajudados, enquanto outras pessoas que têm características específicas não merecem o mesmo tratamento. E é por isso que é importante falar sobre diversidade e inclusão, e é por isso que é importante falar sobre política. Porque quando a gente fala de um cenário político que está prejudicando os grupos minoritários e certas causas, isso em parte é culpa da população também. É culpa de quem colocou aquele indivíduo lá no poder e achava que o que ele falava, os discursos de ódio dele não iam afetar a, a organização social. É culpa de quem está no dia a dia pouco se importando com essas questões, é culpa de quem às vezes, eventualmente, tem contato com pessoas diferentes e não quer saber a realidade delas, não quer ouvir o lado da história delas, não quer entender como é estar naquele lugar. Então, há muita responsabilidade... Entre nós também. Não é só a questão dos políticos. Então quando a política está em uma situação complicada... Então as pessoas que pertencem à sociedade... Também têm responsabilidade nessa história aí. Como a gente viu no episódio anterior... Política não é só o presidente estar tá lá... Onde ele está falando um monte de bosta... E fazendo um monte de coisa prejudicando o nosso país, não. A política também é a forma como as pessoas lidam com isso... E como são afetadas por cada uma dessas ações dessas inaptidões do sujeito ali, sabe? Então tudo isso é política. Então até no momento em que você escolhe auxiliar uma pessoa de uma forma adequada por uma característica, um momento que ela precisa, ou escolhe não ajudar dessa forma adequada, você está exercendo política. E é por isso que a mídia tem toda a relação com isso, porque não é de hoje que filmes, séries, quadrinhos, novelas e etc., Produções midiáticas abordam questões políticas. E nos episódios mais adiante, vocês vão entender como que tudo isso está ainda mais relacionado do que você pode imaginar. Nesse sentido, falamos sobre inclusão e não apenas sobre diversidade. O conceito de diversidade... É sobre um contexto que considera as pessoas diferentes, pertencentes aos chamados grupos minoritários. Inclusão é a prática, quando deixamos de pensar somente no teórico ou apenas na importância da multiplicidade de vozes, Aplicamos tudo em situações reais e buscamos efetivar as medidas necessárias para o combate da desigualdade. É válido quando um filme menciona pautas sociais e a questão do machismo ou da violência contra a mulher, mas é mais significativo quando as equipes de criação e produção possuem mulheres em espaços de poder contribuindo com a obra ou construindo a obra. Da mesma maneira, pouco efeito terá uma novela que busca falar sobre um personagem autista se, para além do intérprete, não há pessoas no espectro autista por trás das câmeras ou, ao menos, uma pesquisa decente e consultoria adequada para a composição daquela narrativa. Em muitos dos casos, essas supostas preocupações com diversidade quando sem inclusão real, geram produtos vazios, estereotipados e eventualmente ofensivos. Tem aqui que mencionar que eu vou linkar o vídeo do dia da palestra que eu participei na descrição do episódio. Vocês também vão encontrar no episódio anterior, eu só esqueci de mencionar. Inclusive no dia eu até cheguei a fazer uma pergunta, um questionamento relacionando a minha percepção da vida enquanto uma pessoa possivelmente neurodivergente com o que a, a professora Darcy trouxe na sua fala. Porque, veja bem, a gente tem que fazer algo para que a mídia e para que as instituições de poder para além da mídia deem mais espaço para essas discussões. Porque é muito frequente pessoas que se entendem neurodivergentes, ou outros aspectos também, de forma muito tardia. Isso prejudica muito o, o processo, sabe? Processos comuns da vida, a vida em si. Como eu disse, aquela coisa de a, a lei do mais forte, que alguns certos sujeitos que estão em, em cargos de poder, como a nossa presidência, tentam usar isso de uma forma mais diluída, às vezes de uma forma mais óbvia, como se quem tivesse que determinar as coisas fosse uma maioria um, ou uma parte mais expressiva, mas não. A sociedade ela é composta por todas as pessoas. E todas as vivências e experiências interferem nos nossos processos e, e geram algum, algum impacto no resultado final das coisas. Então nada tem que ser decidido somente por uma parte da população. As pessoas às vezes têm... Uma interpretação errada da democracia Como se a democracia fosse a lei da maioria Não, a democracia é a lei de todos A questão muito específica é que em um cenário de votação, por exemplo, a gente tem que ter algum critério para validar a escolha das pessoas. Tem processos que a gente tem que facilitar, porque senão fica muito burocrático, dificulta a vida de todo mundo e o negócio não é resolvido. Em um cenário de votação, é claro que a decisão tem que ser tomada pelo voto da maioria, mas esse é só um aspecto, é só um aspecto da, da democracia, ela vai muito além. A democracia ela não existe simplesmente na hora que você vota e depois dois anos, quatro anos que ela volta. Não, a democracia está constante. A democracia existe para permitir os direitos de todos e para exigir que os deveres também sejam cumpridos. O voto é um dos vários deveres que temos. Não é só isso. Então quando a gente fala sobre democracia, não é sobre a lei da maioria, não é sobre a decisão da maioria. A gente está falando da coexistência em comunidade, dos direitos de todos, dos deveres de todos e de uma busca constante que devemos ter para resolver os problemas que existem no mundo da humanidade, os problemas da humanidade a gente está sempre nessa busca em tese melhorar né vamos, vamos desmentir um pouco esse mito que discursos fascistas tentam passar adiante de que a democracia tem que ser uma resposta da, do que querem a maioria sabe? Agora a gente vai trazer esse trecho da entrevista, porque eu quero considerar muito esses aspectos a partir do ponto de vista de uma pessoa neurodivergente, que tem diagnóstico e tudo, como que é né? as relações de uma pessoa que tem o TDAH com esse mundo politizado, mas também muito polarizado e muitas vezes excludente com as características diferentes Dessas pessoas que estão assim, fora da curva, digamos assim. É o Henry, agora com 22 anos, ele fez aniversário recentemente, de Valparaíso, São Paulo. Tem alguns momentos que tem um ruído um pouquinho alto, eu tentei reduzir o máximo que eu pude, mas eu acho que não atrapalha tanto a absorção, a mensagem que é mais importante, mas é bom avisar vocês, ouvintes, que tem essa pequena questão. Então vamos seguindo. Durante a nossa conversa, eu comentei sobre o filme *Mome* e o trecho do site Adoro Cinema a seguir diz o seguinte a respeito desse filme. Abre aspas. Canadá, 2015. Diane Despress é surpreendida com a notícia de que seu filho, Steve, foi expulso do reformatório onde vive por ter incendiado a cafeteria local e com isso, provocado queimaduras de terceiro grau em um outro garoto. Os dois voltam a morar juntos, mas Diane enfrenta dificuldades devido à hiperatividade de Steve, que muitas vezes o torna agressivo. Os dois apenas conseguem encontrar um certo equilíbrio quando a vizinha, Kyla, entra na vida de ambos. Antes de tudo, um alerta. Mome é uma ficção científica, mas não espere discos voadores, seres do espaço ou algo do tipo. O futuro do longa-metragem, que está logo ali em 2015, é tão pé no chão que em certos momentos o espectador até esquece que se trata de uma versão alternativa do mundo em que vivemos. Na verdade, Apenas uma importantíssima peculiaridade. Trata-se de um Canadá ficcional, onde a lei permite que os pais, em caso de problemas com os filhos, possam interná-los em hospitais públicos com a maior facilidade. Apenas isto. Fecha aspas. Esse filme ele é de 2014, mas ele traz algumas coisas bem interessantes para essa discussão sobre política, diversidade e inclusão, considerando o contexto atual, mesmo o contexto do Brasil. Durante a nossa entrevista, eu comentei para o Henry como que o aspecto político me chamou a atenção nessa obra, porque, afinal de contas, ela é baseada em uma realidade alternativa, futurista, entre aspas, para aquele período do filme, mas já é um, um momento passado para nós, né? final de 2015, já tem alguns anos aí que passou. Mas a questão é que esse futuro é baseado muito numa possibilidade que, infelizmente, pode ser factual para alguns locais do mundo, sabe? Essa questão de uma lei permitir que os pais se livrem, literalmente, de filhos que são problemáticos demais, sabe, filhos que têm questões demais e que tornam o, o, a convivência, o, o, a paternidade, a maternidade, um desafio muito grande. E a gente sabe que, na vida real, muitas pessoas, mesmo sem uma lei que permita isso, sofrem com lares abusivos por terem questões específicas, como serem pessoas com deficiência, ou questões neurológicas, ou questões de sexualidade, identidade de gênero. Então, na prática, a gente sabe que as pessoas já sofrem muito, eventualmente, com famílias abusivas, tóxicas ou, de fato, violentas. Complexo pensar em uma possibilidade na qual o governo, o Estado, meio que deu um aval para esse tipo de comportamento, ou pior, dependendo das circunstâncias, que é o abandono. Né? E aí, durante a nossa conversa, a gente foi comentando sobre esse filme, levantando alguns outros aspectos e conectando tudo isso com algumas questões da nossa vida real. Mas vamos tomando um passo de cada vez, não é?
1: Bom, Môme é um filme extremamente excelente, né? Portanto, que foi indicado ao Festival de Cannes na França. Enfim, só que... O jeito que o Canadá, por exemplo, você falando do Canadá nessa sociedade, é uma sociedade utópica para alguns uma sociedade distópica para outros, né? Utópica porque ele apresenta uma solução, entre muitas aspas, de você não querer lidar com aquilo e você deixa para o Estado lidar com aquilo. Você fecha os olhos para o que o Estado está fazendo. E distópica porque isso de fato é desumano e você não vai lidar com aquilo, você não vai ensinar, o Canadá, por exemplo, não vai ensinar a sociedade como lidar com aquilo, não vai colocar na rua, Pessoas que vão ajudar outras pessoas a fazer um desenvolvimento social para ajudar a lidar com filhos que têm transtornos ou filhos que são usuários de drogas ou filhos que, enfim, são difíceis de lidar. No início, a Dayana né, tem uma família desestruturada, ela tem uma família sem perspectiva e ela acaba trazendo isso também para a família que ela desenvolveu. Né, com o seu filho Steven Digamos que Molly é um filme que Trata muito sobre o TDAH Só que não sobre só isso, isso É um filme também que trata do cuidado É um filme que trata do Da moral Também né, porque o Canadá Ele fazendo todo esse processo Ele trazendo todo esse trabalho A gente também tem a Kyla Que não presta atenção na sua própria família E acaba prestando atenção na família Dos outros, porque a Kyla ao mesmo tempo que ela tenta ajudar o Steven... Ela não ajuda muito a sua própria filha... E também não presta atenção muito... Nas pessoas que estão dentro da sua própria casa... Né? Sobre, sobre o Steven... O seu TDAH é muito mais sobre agressividade... Existem pessoas que o, seu, que o seu transtorno... Vem com mais sobre a motivação... Né? De você se sentir motivado em fazer tal coisa e chegar lá na frente você não consegue fazer e apresenta uma baixa autoestima ou uma depressão constante e que dificulta bastante o seu percurso na sua vida, né? Steven, ele é um. Como eu falar sobre o Steven? Eu acho que o Steven, ele. Não liga muito porque do que ele tá fazendo ou deixa de fazer, né? Mas sua mãe, ela é importante estar ali porque ela não desiste dele. Como os outros pais que tentam internar os seus filhos. Ela não desiste dele, ela tenta ajudar ele a todo instante. E é muito importante isso porque ela mostra que não desistiu dele. E ele apresenta esses problemas e mesmo assim ela tá ali, mesmo que haja discussões entre eles. E a Kayla, ela tenta ajudar, né? Só que a Kayla também, ela tá tentando fazer alguma coisa que não tá se ajudando muito. Porque ela tem um problema também dentro da sua própria família. Sobre a saúde mental, é até interessante falar porque eu tive essa matéria no semestre passado, na minha faculdade a gente fala, fala bastante justamente sobre a luta antimanicomial que ocorre até hoje. Né? Inclusive, existem ainda alguns manicômios no Brasil, mas existem também manicômios que já foram fechados graças à luta antimanicomial e as pessoas que estavam lá dentro foram levadas para meio que uma casa de apoio em que existem psicólogos, existe todo um processo, existe também todo o cuidado que essas pessoas que trabalham lá dentro vão estar fazendo com essas pessoas que saíram do manicômio, né? Porque no manicômio eles tinham um problema e eram jogados lá e tratados de forma totalmente desumanizada. É dado muito remédio para as pessoas que ficavam em manicômios e quando, muitas pessoas quando saíram de lá Elas não são mais as mesmas né? Porque eles são tratados de uma maneira muito brutal mesmo São deixadas ao relento Os médicos que trabalhavam muito antigamente Que trabalhavam no manicômio somente passavam remédios E aí não tinha uma equipe preparada para lidar com o transtorno Ou com qualquer tipo de doença se tivesse tendo uma crise no ia auxiliar Era só dar uma medicação Para que ele parasse quieto né? E assim você conseguir Lidar, entre aspas Com essa pessoa E é muito difícil Para a família também do, Dessas pessoas que foram ao manicômio Receber de volta Porque muitos não têm mais família Muitos foram jogados lá dentro Por decisão da família Ou também por decisão do Estado é o Estado para lidar com isso foi igual o Canadá. Ele trouxe uma maneira muito fácil, só que também é uma maneira muito difícil. Quem está prestando atenção nessas pessoas? A família deixou de prestar atenção. O Estado ele está dando uma solução entre aspas só que aí o qualidade de vida dela e a perspectiva de vida, né? só porque ele apresenta. Alguma coisa, isso significa que ele tem que parar de viver. E é muito complicado, isso também. Essas casas que existem hoje no Brasil, que as pessoas que estavam no foram levadas para lá, elas são muito importantes porque lá elas apresentam uma qualidade de vida muito melhor. Você tem acompanhamento psicológico... Onde o, a pessoa que cuida vai lá... Acompanha o trabalho que está sendo feito... Tem um desenvolvimento muito grande... né Você ensina essas pessoas a terem limites... Você ensina essas pessoas a lidarem com crises de ansiedade... A lidarem com as crises que estejam tendo... E assim... Falando sério... Ninguém de nós é normal... Nada... Nenhuma pessoa... Que existe no mundo é normal Todos nós temos conflitos internos Todos nós temos conflitos externos E muitas vezes é difícil lidar com isso Só que algumas pessoas Elas têm uma dificuldade muito maior De lidar com isso E é um tratamento mais humanizado Que o SUS hoje ele oferece O psicólogo ele precisa prestar atenção Ele precisa acolher né? Antes de você passar por um médico Você tem um acolhimento Antes de você passar para o médico, você conversa com o psicólogo... Você fala sobre o que você está sentindo... Para que no futuro você não precise depender de medicamento... Né? No futuro você não precise depender... Que você tenha que ser internado em uma clínica particular... Que você tenha que deixar de viver... Ter a sua qualidade de vida diminuída... E o TDAH sobre isso é, por exemplo, a minha, no meu estado, eu tenho muito problema com motivação. Né? A minha motivação, de repente, ela explode, de repente ela abaixa. Eu vejo as coisas em imagens na minha cabeça. para mim ela é uma explosão e depois ela abaixa de nível essa explosão. E isso é muito difícil de lidar para mim. Mesmo com o medicamento, é muito difícil de lidar para mim. Então o que, que eu faço? Eu normalmente costumo ter. Um roteiro do meu dia O que, que eu preciso fazer no dia E eu vou riscando o que eu já tenha feito ou não Eu deixo as coisas mais importantes primeiro para eu não me confundir na minha cabeça Eu deixo as coisas mais importantes primeiro E aí depois eu vou riscando tudo que eu tenho que fazer Até o final do dia para mim, se eu não faço uma coisa E se eu fiz as coisas mais importantes já para mim hoje está tudo bem né? É importante a gente levar isso em consideração que você deu o seu máximo para não ter que se frustrar e é muito importante também o auxílio né, que a gente teve que a gente, assim, psicólogos eu falo, muito importante do auxílio que a gente teve desde do começo da luta antimonicomial e a luta antimonicomial, ela dura até hoje, é uma luta que não vai parar uma luta que todo mundo faz parte que todo mundo do SUS faz parte isso é muito legal inclusive de você estar trazendo, é, abordando este assunto, porque não é todo mundo que traz, né? não é todo mundo que, é, que quer conversar sobre isso. Porque muitos ainda se intitulam pessoas que saem fora da caixinha, que saem fora da curva de loucos. Né? E por que, que são loucos? Porque eles apresentam uma vida diferente da sua, eles apresentam... Uma ideia diferente de viver Ele saiu da sua concepção De normalidade Mas o que é ser normal hoje em dia né? A gente não pode mais Intitular ser normal Viver de uma forma que foi Descrita pra gente viver A gente, nós temos Como eu disse, conflitos Todos os dias e tudo bem né? Você precisa aprender a lidar com seus conflitos Porque não, não é fácil Você deixar tomar conta de você E em Mom A gente vê que o, Eles estão tentando lidar Com esses conflitos o tempo todo A Diana está tentando lidar Com o conflito do Steven Também é, apoiando ele Mesmo gerando discussões Conflitos dentro daquela família também A vizinha Que tenta ajudar eles também Está tentando lidar com o conflito deles Só que ela também precisa aprender a lidar com os conflitos que estão na sua família É importante também a gente prestar atenção nessa personagem Segundo uma perspectiva freudiana Uma perspectiva analítica, na verdade psicoanalítica A vizinha ela tem um problema de... Ela projeta o cuidado ela está projetando o um cuidado que ela não teve durante sua infância... Ela está projetando o um cuidado dela mesma... O um cuidado que ela não teve dela mesma... Da no, no, Diana e também no Steven... A gente não pode deixar romantizar isso... Porque romantizar seria deixar de prestar atenção no, no verdadeiro problema... E o verdadeiro problema é que ninguém ali
0: está bem... E a gente vive numa sociedade... Que valoriza muito a normalidade... O, o, a naturalidade, o padrão e etc. Mas isso tudo é um mito porque ninguém de fato é realmente normal. O que é, que é ser normal? É você meio que estar dentro de uma caixa e, e, e seguir todos os moldes daquilo, né? Só que isso é impossível porque nenhum ser humano é igual, sabe? Todo mundo tem suas características, suas questões. Não é possível que alguém se encaixe perfeitamente em todos os padrões que são impostos socialmente. As pessoas simulam, né? elas interpretam seus papéis, falando sobre o filme. Quando você vê a, a, a Diane ali, você vê que ela tem uma dificuldade de lidar com o seu filho e tudo, mas primeiro porque ela não tem um suporte ela está em uma sociedade que incentiva ela a se livrar do problema e não a lidar com o problema. E segundo que ela está, de alguma forma, interpretando um, um papel no sentido de que ela está tentando ser mãe, só que ninguém chegou para ela e ensinou assim, olha, é assim que você faz. Ser mãe é desse jeito ou desse outro jeito. Você vai ter que é, lidar com certas coisas, isso e aquilo, e não ensinaram para ela. Não existe uma fórmula pronta.
1: A estrutura familiar em qualquer etapa da vida é extremamente importante, né? Por exemplo, se você é uma criança que você sofre bullying na escola e aí dentro da sua casa você fala sobre isso ou você... Não tem, você não tem liberdade para falar sobre isso Você vai também, inclusive, levar esse sofrimento psíquico para a adolescência Que pode desencadear uma relação psicossomática né psico-mente soma-corpo soma né Que vai te trazer problemas é, biológicos por conta disso Então a estrutura familiar em todo o processo, em toda etapa de vida é muito importante Só que na infância é muito mais importante
0: e lá vamos nós regravar outro trecho que foi extremamente prejudicado pelos barulhos que um monte de cachorro estava fazendo naquela hora e outros ruídos. Só que agora tem um galo cantando o tempo todo e não tem como gravar em outro momento. Então vocês vão ter que aceitar a cantoria do galo se vocês ouvirem em algum trecho da minha fala. Tipo agora. Mas é o seguinte... O que eu tinha comentado de importante que eu tenho que refazer aqui é sobre um texto a respeito da Sabrina Sato, que ela foi apontada por um site, um site da Juliana Palma, que na descrição dela lá no site é pedagoga, psicopedagoga, psicomotricista e MA em educação. Acadêmica do curso de psicologia na Universidade de São Francisco, analista comportamental e terapeuta em ABA. E dá pra vocês encontrarem o site dela se vocês derem uma pesquisa rápida aí. Pelo que eu me lembro, o site inclusive tem o nome dela. Mas assim, nesse site ela apontava algumas pessoas públicas, além da Sabrina Sato, como Sylvester Stallone, Jim Carrey, Walt Disney, Pablo Picasso, Steve Jobs... Adam Levine, Michael Jordan, Will Smith e Bill Gates, como pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. Eu não sei se de fato isso procede. Eu estou me comentando mesmo que eu acho importante para acompanhar o raciocínio. E aí eu fui pesquisar algumas coisas sobre essa Abrina Sato e o TDAH, e aí eu encontro um seguinte texto que eu levei para a entrevista. E para que vocês entendam as próximas colocações do entrevistado, eu preciso resgatar o que eu mencionei desse texto. Se trata de uma matéria do site TV Pop, do 9 de do de 2021, escrita pela Michele Gasparini, abre aspas. Sabrina Sato é um case de sucesso em diversas vertentes da comunicação. Mas em entrevista a um podcast, ela revelou que foi improvável tudo o que conquistou em sua carreira por ter um transtorno que acompanha há anos. E a Sabrina diz, Foi muito improvável tudo o que aconteceu não só por ser japonesa, mas também por ser do interior. Tenho déficit de atenção e tinha tudo para não trabalhar na televisão, afirmou a apresentadora. Não é a primeira vez que a apresentadora fala um pouco sobre o assunto. Em janeiro, ela afirmou que sempre desconfiou de que teria algo diferente. Sempre desconfiei que eu tinha TDAH. Pela minha inquietude, pelas mil ideias que vinham na minha cabeça e eu não conseguia organizar e também porque conseguia prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Tinha aquele hiperfoco e tentava focar em uma coisa só, contou para a jornalista Eloísa Tolipão. Sabrina Sato apontou que sua espontaneidade vem do transtorno e que nunca quis perder isso. Eu valorizei os pontos positivos da pessoa com déficit de atenção e acho que a criatividade é um exemplo. Nunca quis perder essas características, achava que tudo isso me deixava ser única, espontânea e preferi continuar e me aceitar do jeito que eu sou. Conclui ela. Fecha aspas. E combinando isso com a primeira parte desse episódio, que eu discuti sobre diversidade e inclusão, para que a gente compreenda a importância de falar desses assuntos e de considerar a política em todo esse contexto. O né? um momento em que recentemente teve todo aquele BO com pessoas não recebendo bem o trailer da Pequena Sereia, adaptação live action, por ser uma atriz negra interpretando uma personagem que no desenho era branca, e coisas do tipo que sempre vêm e voltam na mídia, toda essa tensão política atual. Eu acho que é importante a gente mesclar todas essas questões de diversidade, mas também de inclusão. A gente precisa lutar para colocar nos espaços de poder não apenas as pessoas neurodivergentes, não apenas as pessoas negras, mas todas as pessoas que se encontram em situação de desigualdade. A desigualdade mencionada no episódio anterior. A gente precisa lutar por uma sociedade mais justa. Assim como a Sabrina Sato pode ser um, um ponto de representação para quem tem TDAH e se sente confuso, se sente um fracasso, sabe? Às vezes eu me sinto assim. Você pensar que existe pessoas como ela, como as outras pessoas possivelmente com TDAH, que aquele site também menciona. Tudo isso é para a gente pensar que nós podemos ser aquilo que desejamos ser. Mas a gente precisa lutar para que essas pessoas de fato tenham essas oportunidades. Porque ainda é tudo muito desigual. A gente às vezes precisa lutar o dobro, o triplo, para poder alcançar o mesmo status ou a mesma conquista que uma outra pessoa que é privilegiada, o que não tem aquela característica sua. Então a gente precisa estar falando sobre essas questões de inclusão, de diversidade, de respeito, de combate ao racismo, de combate ao fascismo, de combate aos ataques à democracia, de tudo isso. Tudo está conectado. O,
1: a Sabrina, né? eu gosto <risos> muito dela, gostou muito do trabalho que ela faz também é, Acho que falta mesmo esse trabalho da mídia para representar não só pessoas com TDAH né, Mas pessoas também que apresentam transtornos ou outros modos de vida E que também apresentam algumas psicopatologias Falta bastante isso, e inclusive também do jornalismo, né? O, como você disse, o jornalismo está mais, ele está muito preocupado hoje em dia de representar o agora, né? Eu não ligo minha televisão e vou escutar alguma descoberta científica que, pro, que pode ajudar o, alguma pessoa com um transtorno mental. Eu vou ligar o jornal e vai estar aparecendo alguém que morreu. Né, ou vai aparecer um assalto ao banco. Sem falar também do nosso jornalismo de televisão, que é muito sensacionalista, né, que está preocupado, em o agora. Então, falta bastante isso, sim, da mídia, mas eu acredito que isso vai mudando, está mudando aos poucos. Nós, nós não estamos caminhando para mudança, né, mas estamos caminhando para que haja mudança. E eu também nunca pensei que eu já estaria fazendo faculdade por conta do, do da minha dificuldade que eu tinha, do hiperfoco que eu tenho até hoje, da minha dificuldade que eu tinha no meu ensino médico. É, o ensino médio foi uma etapa muito difícil para mim, principalmente no final dele. Era muito difícil de eu estar decidindo o curso que eu queria fazer. Muitas pessoas com TDAH eles não sabem lidar com isso. Muitas pessoas com TDAH também não sabem o que é o TDAH. E os que não sabem, os que não tem TDAH, não estão preocupados em saber, porque não tem muita relação com a mídia disso. E ver grandes pessoas que tiveram TDAH, pessoas que são muito importantes e que colaboraram muito para a humanidade, que acumularam muito para que chegássemos onde nós estamos hoje, é muito legal. Né? É muito importante saber que você não está sozinho é importante também saber que existem pessoas que saibam lidar com isso e que lidam hoje de uma maneira natural, né? Que lidam hoje sem, inclusive, precisar de medicamento. Eu só gostei muito. Muito obrigado, viu? Eu quero te agradecer também. Muito obrigado por trazer todo esse espaço. É a primeira vez que eu falo sobre isso, né? Eu já falei sobre isso, mas foi como exemplo na minha faculdade. É, mas é a primeira vez que eu falo sobre isso que alguém se importe em ouvir, né? Porque é muito difícil que uma pessoa, é muito difícil que alguém que tenha TDAH, falar sobre, suponhamos, um dia normal, né? Falar sobre o TDAH no dia normal, como que é a sua vivência, como que pode ser uma vivência muito mais complexa do que a minha, né? Porque existem. Diferentes pessoas com TDAH e diferentes vivências também, que isso vai impactar no comportamento dela, em crises de atenção, em crises de explosão de sentimentos e de emoções também.
0: Então é isso, espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.